0: ¿Qué tal? En este podcast repasamos lo más destacado que nos deja este domingo 2 de enero de 2022 XFM Noticias con Jorge Quiroga Los contagios por coronavirus siguen bajando en varias autonomías, eso sí, este descenso no sigue la misma línea ...que el número de ingresos al registrarse un repunte en el número de hospitalizados. Cataluña, Cantabria, Madrid y Galicia son algunas de las comunidades que reflejan esta realidad... ...con datos referidos a día 1 de enero. Una bajada de contagios frente al alza de la presión hospitalaria... ...con más ingresos y más pacientes en UCI por COVID. Además, los expertos coinciden en que la próxima semana podría ser el pico de Omicron en Cataluña. Los especialistas coinciden en que vienen los peores días, pero las infecciones se están ralentizando Al margen de este asunto, gobierno, autonomías y comunidad educativa no quieren retrasar la vuelta a las aulas Este asunto lo analizarán los ministerios de Sanidad, Educación y Formación Profesional y Universidades en un encuentro con los consejeros autonómicos del campo educativo el próximo martes 4 de enero La cita tendrá lugar en la Moncloa y será uno de los primeros del nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats Vamos ahora con otras noticias. Yolanda Díaz asegura que será muy difícil tumbar la reforma laboral. La ministra de Trabajo insiste en que quien quiera derogarla tendrá que decirle a un precario que en lugar de tener un contrato estable va a seguir con un contrato de dos días o a los que están sin negociar su convenio porque acabó la ultraactividad que prefiere la norma anterior. También ha puesto el foco sobre uno de los problemas que resolverá esta reforma.
1: ...la eliminación del principal problema de, del trabajo en España... ...que es la temporalidad y la precariedad... ...vamos a un modelo de contratos estables... ...hay jóvenes y mujeres en España... ...que jamás han conocido más que la precariedad en sus vidas... ...esto es lo que va a corregir".
0: Unas declaraciones que ha realizado Yolanda Díaz... ...en una entrevista para el diario El País. Desde Ciudadanos se abren a no rechazar la reforma laboral. Su portavoz en el Congreso Edmundo Val, ha insistido en que el Parlamento tiene la obligación moral de respetar el acuerdo. Eso sí mantiene la idea de modificarla en algunos puntos.
1: Es una alegría, que es un motivo de celebración, el que se haya llegado a un acuerdo entre los agentes sociales. ¿Cómo no? Siempre hemos reclamado que cualquier reforma laboral se llevara a efecto con el acuerdo de los agentes sociales. En ese sentido yo creo que el Parlamento tiene, de alguna forma, la obligación moral de respetar ese acuerdo pero por supuesto tiene que incorporar sus propias decisiones y en este sentido lo que desde Ciudadanos hacemos es interpelar al gobierno.
0: El dirigente de la formación naranja ha citado medidas como la mochila austríaca, un aspecto que echa en falta en esta reforma. En la misma línea se ha manifestado el PP que también reclama esta medida. Su portavoz Cuca Gamarra considera que la reforma es menos mala de lo esperado pero insiste sobre las carencias de esta nueva ley.
1: Lo que se ha planteado es una contrarreforma que deja sin efecto aspectos de la reforma del 2012 que han hecho que este país cree más de 3 millones de puestos de trabajo y haya impulsado un instrumento como los ERTES, que han sido claves durante estos meses de pandemia. ¿no? Lo que España necesita ahora mismo, flexibilidad de modernización de nuestro mercado laboral, de reducciones de los costes laborales, es decir, la reducción de las cotizaciones y la apuesta por la mochila austríaca.
0: Según ha recalcado, para su partido esta reforma es insuficiente porque aspiran a algo bueno y de futuro y no algo dice que deshace un camino andado. Seguimos con otras cuestiones. Rejón calcula que las bases para ensayar la jornada semanal de cuatro días estarán listas en el primer trimestre del año. El líder de Más País marca este plazo para el ensayo del proyecto piloto de jornada laboral de cuatro días o 32 horas semanales que según los cálculos que maneja la formación, unas 160 empresas podrían acogerse a los incentivos para reducir la jornada laboral, lo que beneficiaría a más de 3.000 empleados en la primera edición del programa, que tiene vocación plurianual hasta los 50 millones de euros. Y terminamos las cenizas de Desmond Tutu. Ya descansan en Sudáfrica. Los restos mortales del arzobispo emérito del país ya se encuentran bajo tierra en la Catedral de San Jorge, en la ciudad del Cabo. Tutu, recordemos, fue premio Nobel de la Paz e icono de la lucha contra el apartheid.